0: episodio de hoy estaremos hablando de qué te está guiando, así que piensa, saca un momento en esa decisión que has tenido que hacer recientemente donde tal vez tienes que elegir como algo tan entre paréntesis simple como qué vas a ponerle ese día, porque a veces verdad, hay veces ropa ven a mí y ya la ropa está puesta, pero en ocasiones la ropa no quiere ser el del closet y nuestro ánimo tampoco está como que... Eh, aware a, a, a lo que a cómo queremos vestirnos, cómo nos sentimos, y esto nos pasa más, verdad, a nosotras nenas. Tal vez sea elegir o aceptar un nuevo trabajo en estos tiempos donde, verdad, muchos se han quedado sin trabajo o han decidido aprovechar la oportunidad de que hay muchos lugares donde necesitan emple, eh, empleados y es una buena ventana, una buena oportunidad, verdad, para moverse a otro lugar o tal vez. Simplemente decidiste decirle a alguien, buenos días, hola, que tal vez, ¿verdad?, con estas mascarillas que tenemos, pues se nos hace difícil darles una sonrisa. Así que la persona promedio toma miles de decisiones cada día. Si, si bien están, ¿verdad?, en nuestras decisiones no tienen, claro, el mismo peso, cada elección que hacemos contribuye a la toma de, de, de nuestra vida, ¿verdad? La toma de, de, de decisiones, la toma de, de, de tener que cambiar, decidir, movernos hacia algo más allá y no, ¿verdad? Y nos quedarnos en esa eterna pausa. La buena noticia es que no tenemos que tomar decisiones solos. Uepa. Y en otros episodios hemos hablado sobre lo que el Espíritu Santo puede traer en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si nos acordamos, porque a veces lo olvidamos que ese ingrediente está ahí con nosotros, ¿verdad? Esa bendición está ahí para hacernos mejores hijos de Dios y poder creer, ¿verdad?, que, que Jesús va a estar dándonos esa autoridad y poder vivir de la manera como lo podamos honrar, ¿verdad?, que esas decisiones que topemos, las pensemos, no disparemos de la baqueta, y tomemos esa acción, esa proposición, esa oferta de empleo con cuando estemos listos. A veces tenemos que coger un tiempo. Así que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y aquí te voy a dar cinco pasitos, ¿verdad? Para que sigamos recordando que privilegios tenemos y nacimos con ellos y a veces se nos olvida y ahí me incluyo yo así que vamos a comenzar primero que nada en orar vamos a comenzar a orar a pesar de que Dios sabe todas nuestras necesidades y aunque no ¿verdad? vayamos donde él le digamos hey, shh, quiero esto quiero aquello y él sabe lo que quiere es que abramos nuestra boca y nuestro corazón y le digamos lo que es, porque él anhela tener una cercanía contigo. Y esa cercanía se logra únicamente a través de la oración. Así que Jesús enseñó a sus discípulos que la oración es un estilo de vida, no solo una actividad en la que uno participa. Si estás atravesando una situación en particular y sientes abrobado, ahogado por X circunstancia no dejes de esperar hasta llegar a tu Hogar a tu iglesia, esperar, ¿verdad? Alguna reunión de grupo, porque la oración es la única manera de cambiar la dirección de nuestra mente y corazón. Podemos pasar una situación fuerte y mientras estemos humildemente, vayamos donde el Señor y le pidamos y le digamos qué es lo que nos está inquietando, qué es lo que nos tiene así. Cuando vayamos donde alguien para que ore por nosotros, aunque, ¿verdad?, no, poda, no sepamos ni cómo decirlo. Vamos a centrarnos en Jesús, que Él es nuestra única fuente de esperanza, el camino, la verdad y la vida. Eso lo encontramos en Juan 14.6. Número 2. Tenemos que reconocer nuestra necesidad y nuestras cargas. ¿Qué pasa cuando en los centros de rehabilitación llega a ver algún integrante de un grupo? Que cualquiera que sea el problema, en primera instancia, ellos deben reconocer qué condición por la cual están atravesando para avanzar en su rehabilitación. Así que nosotros somos unos rehabilitadores <ríe> espirituales que necesitamos estar, ¿verdad?, trabajando en eso. Así que de manera similar, cuando uno de nosotros pasamos por situaciones y circunstancias que nos sobrepasan y una manera de alinear nuestras cargas, en reconocer nuestras necesidades y dejárselas ahí a Dios, ahí está, Briga con eso, no puedo más, para que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. Número 3. busquemos la dirección de Dios y en Salmos 37.4 nos dice, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Vamos a ver, tenemos que estar conscientes que cuando nosotros tomemos esta ¿verdad? Eh, decisiones tenemos que ser como buenos estudiantes tenemos que aprender de un buen maestro para lograr de manera objetiva cómo nosotros los seres humanos imperfectos necesitamos la dirección de Dios en nuestro caminar en todo ¿cuántos de nosotros verdad podemos estar guiando y de momento vamos a una estación y dice, ay señor por favor dame un parking y y, wow, y de momento aparece. Diste gracias por eso, aunque te dio como que una alegría brutal. Y dice: ah, Dios, tú estás pasado, pero le diste gracias por ese pequeño detalle. Así que es una manera de buscar la dirección: es mediante su palabra y la oración. También es necesario aprender a distinguir si lo estamos pidiendo, si no son caprichos lo que estamos pidiendo. Pues a menudo podemos caer en necesidades o deseos propios. Tal vez si Dios, nos dije, <coughs> perdón, si Dios nos diera eso que deseamos, nos desviaríamos de nuestra comunión con Él. Muchos dirán, bueno, y entonces, ¿Dios nunca concede mis deseos? Pues claro que sí, siempre y cuando sean su voluntad. ¿Estás listo? Nos va a costar, nos va a pesar. Al principio vamos a decir, pero esto no es lo que yo quería, porque no es, no es la de nosotros, es la de Él. Cuando aprendamos a poner ¿verdad? esos deseos de nuestro corazón con él, él nos va a sorprender y tal vez eso que queríamos se nos olvida hasta que lo queríamos. Así que número cuatro, estemos dispuestos a esperar, lamentablemente a esperar. Hoy en día nuestra generación siente una necesidad de hacer realidad lo que tanto anhelan o desean. A causa de esto nos precipitamos y actuamos como si el tiempo se agotara. Dios conoce nuestros tiempos y sabe de dónde deben suceder tal y cual, ¿verdad? Eh, tal y cual Él desea para nosotros. Entonces, ¿por qué nos desesperamos? <ríe> y me tengo que hacer una pausa en esto y decir, ¿por qué yo me desespero? porque en muchas ocasiones he hecho berrinche, porque en muchas ocasiones no confío que él pueda hacer algo mejor en mí, porque por pasar del tiempo he aprendido como un estudiante de kindergarten que si no hago las cosas a través de él, se extiende, no pasa, no sucede, Nunca lo vi, nunca lo voy a ver. Así que Dios conoce nuestros tiempos y sabe dónde debe suceder tal y como es, ¿verdad? Y ahí es que nos desesperamos y eso es parte de nuestra humanidad y a veces tenemos que eso sea una forma, ¿verdad? De tener una oración, Señor, ayúdame a no ser tan desesperada. A no fast forward. Nuestro Dios anhela que esperemos solamente en Él y confiemos. Así que en la Biblia nos enseña, en el, libro, en el libro de Lamentaciones 3.25, qué bueno es Jehová a los que en él esperan, mi alma que le busca. Entonces, toma las cosas con calma y recuerda que hay tiempo para todo. Número 5. Agradezcamos a Dios de antemano por su provisión. En 1 Samuel 2.20 nos dice, porque yo honraré a los que me honran. Ser agradecido con Dios por su provisión y fidelidad es indicador de que estamos sometidos a su voluntad. Puede ser que las circunstancias de la vida no salgan como pensamos, pero Dios siempre tiene un plan. Conocer el corazón de Dios es saber que en él siempre tiene algo fructífero. Para nosotros, y si confiamos de antemano en eso, Él nos librará de todo mal y nos va a honrar. Así que para ir cerrando, repite conmigo donde quiera que estés, ahí mismo, cierra tus ojos, si está guiando no lo cierre, pero vamos a decir, Espíritu Santo, tú conoces mi corazón, entiendes mis deseos y necesidades más profundas, conoces mis intenciones, me conoces mejor que yo mismo, no hay un lugar al que pueda ir, para escapar de tu presencia y nada que pueda esconderte y es por eso que en este momento te pido que me des tu sabiduría y guía divina, no siempre sé por qué orar mi alma está abatida y yo estoy cansado, cansada a menudo preocupado por la toma de decisiones correcta, pero quiero vivir una vida que te honre aunque sienta que no pueda avanzar o ver lo que está delante, tú me ves y me conoces. Por favor, guíame. Muéstrame los caminos que conducen a una vida abundante y atráeme cuando me vea tentado a alejarme de ti. Mientras me guías, restaúrame. Pondré mi esperanza en ti en todo momento porque tú, lo sabes todo y por ti mi vida se mantiene unida. Tú eres mi fuerza en tiempos de necesidad y eres mi salvación. Así que abrázame Señor y enséñame a caminar en una forma digna del llamamiento que me has dado. Dirige mis pasos mientras cuidas mi vida porque quiero glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Así que esto es todo por hoy. Recuerda que debemos de seguirnos eh, autoevaluando, ¿verdad? Para poder identificar qué es lo que nos está guiando. Y este aviso yo estoy segura que será de bendición cuando comenzamos a a unir las piezas en nuestra vida en la búsqueda de decisiones que tengamos que hacer de hoy en adelante. Espero que te hayas sentido que el Señor está a través de esto retando a que esa decisión que necesitas tomar sea puesta y la puedas trabajar, ¿verdad? Según los pasos que hemos hecho aquí. Y hablado. De orar, de, de reconocer, de que busquemos la dirección de él. De que estemos dispuestos a esperar. Y que le demos gracias. De anticipado. Por lo que va a ser en un futuro. Por lo que va a ser comienzo, Por lo que viene por ahí. Así que los dejo. Les envío un fuerte abrazo donde quiera que estén y muchas bendiciones.